0: Hello， 大家好，我是清水小生。喜欢我故事的朋友，欢迎关注、订阅和打赏。这个故事的名字叫《白骨尸魔》。老妇误走荒坟，为民除活尸的故事，最终没能让他成为大英雄。大家都认为他是在吹牛。只是沦为大家茶余饭后的谈资。老夫为人大大咧咧，啥也不在乎。可有些人是专门喜欢听这种神神怪怪的故事。这不，两个平时就喜欢听老夫讲故事的闲人高校长和老邱炒着两个菜，非拉着老夫喝酒，让他多讲讲那些诡异的事。来，老傅，咱们走一个，干了，好，干。老傅，你前些日子都活尸那事儿，听着可有点扯呀。就是，这世上哪有那么邪乎的东西啊？切，你们整天老婆孩子热炕头的，就那点见识啦。都见过啥呢？再说我斗的这活尸算啥？我太爷爷降的那白骨尸魔，那才真是惊险呐、啊！这你可别说，人家老府从祖上就出了不少的能人，这大家可都知道。不像八辈子贫农的庄家汉，怎么讲？也都是土里刨食的苦难日子，可老父要是一讲，那能从老祖宗跟着努尔哈赤过关，一直讲到解放初，全部都是打倭寇、抗八国联军、养鬼子的英雄事迹。可这两人对那些都不感兴趣，逼着老父将他祖宗。斗僵尸、杀尸魔，那些邪乎事儿，这些事儿听着那才叫过瘾。老夫这一天又喝了不少，话匣子也打开了，朝天抱了个拳，竖了个最后，唾沫横飞的讲了起来。嘿，老夫快想想，这敢喝酒可没意思啊！说说就当下酒菜了。嗯，子不言父，我这牙酸口臭的，先恕个罪，跟你们说说，也让你们开开眼儿。话说前清之时，我们家祖祖辈辈都在天子脚下宛平府的衙门里当大差，传到我爷爷那一辈儿。只是个普通的冲出红差的刽子手了，已经算是最没有出息的一个了。可那也不含糊，属于北平府九处县衙里红差司官里的头一把。据说一辈子出了好几百次红差，从未下过第二刀。在他刀下做了痛快鬼的江洋大盗。海上飞贼都对他挑大拇指，都未能死在他的刀下而光荣。可再往上一辈儿，我太爷爷可更是不得了，那叫京城神刀手。他也出红差，可不拿大刀砍人，而是专门伺候极刑凌迟。所谓凌迟，就是寡，一般人可享受不到这待遇。要么是谋反叛国的大奸臣，要么就是真的手段特别残忍，引起了广泛民愤的江洋大盗。平时这杀人砍头的刑场，大家还都凑热闹呢。要是出了凌迟这种大刑，全北京城都能嚷嚷动了。谁不想开开这个眼界呢？那些能被凌迟处死的恶人，多半也都是不含糊的处死，到临头也照样叫嚣着充好汉。老子十八年后还是条好汉，给老子来个痛快！的。这我可做不到。你定的是万剐凌迟的罪。我为你割满这三千三百五十七刀，削了你的业障，来世做个好人吧。不过，真到了开始行刑时，那可是谁也坚持不了的。因此，要剐满三千三百五十七刀，最后一刀才能让罪犯死去。如果提前死了，那刽死手。可要替上剩下的刀数，是个特别考验手艺的活。据说，割这些刀也是有说法的，能让犯人活着受足这三千三百五十七刀的罪，一是为了平民分，二是为了犯人消了一障，来世不再做个罪人。我太爷爷的手艺，那绝对不是吹的。干了半辈子，自己从未受过一刀。每次大拆出完，初晚都能得到衙门里的一份打赏，也同时能让围观的百姓发出阵阵的喝彩。但我太爷爷厉害的可不止这一点。宛平府县衙，只有他一个人拿双响银。一份是出红差的，而另一份是仵作的。太爷爷那时做衙门里的仵作，专门检查各种尸体，那一手段也是堪比写《洗冤录》的那位宋慈、宋大提刑官。有一段时间，京城里出了一桩奇案，接连死了不少人，差人们天天的挨老爷的板子，但是也没个什么头绪。府爷，你看看，又来了一个，这可是这个月发现的第三具尸体了，不是办法呀！最终尸体。堆在一庄都没地方放了，才有人出主意让我家太爷爷来瞧瞧。那些尸体都是男性，外表除了一些轻微的擦伤，没有致命的伤痕。可怪就怪在尸体的血液全部都被吸干了，看着就剩下一副骨头架子。蒙着干瘪的人皮，死相是极其的诡异的。可这也难不倒我太爷爷。太爷爷见那些尸体外表都没有伤，马上检查了七窍，果然发现了问题。死者精血尽失，是由七窍所致。傅爷，还是您厉害，能看出些门道来呀、啊？这些死者都是在哪里发现的？他们死的地方倒是都是挺固定的。那些差人一看太爷爷这么快就看出了端倪，马上来了精神。其实也难怪差爷官们着急，朝里多少出了名的仵作都来看过，个个都说不出个名堂来。而且眼看着死的人越来越多，死的也越来越频繁。别说当官的骂，就是老百姓骂街、戳脊梁骨也受不了的。其实差官们早把死人的地点锁定了，可去查了无数次，也没能查出一点线索。都在西郊那片黑松林的小路上，傅爷。知道您不是一般的人，有些事也不瞒您。那片黑松林恐怕有些邪性啊。而且稍微有点经验的差官都能看出来，这尸体恐怕不是人弄死的。一个老差官听说过我太爷爷的大名，一些事也都不必讳谈。便把这几日自己出访得到的那黑松林的事跟太爷爷说了。这几天我可是听说了不少那里的邪事。这一段时间，那黑松林附近的人都在传说，那黑松林里闹女鬼。据说那女鬼一身白衣，满嘴的尖牙。专门扑咬独行的男子，一旦被他抓住，马上就会把人浑身的血液都吸干了，变成一具干尸。父爷，您看这。我太爷爷听完那老差官的话，半天没说话，再结合自己检查尸体看到的，马上心里就有了数了。咱们分头行动，我回去拿东西，你们也拿好家伙。咱们今晚子时洗脚，黑松灵剑。太爷爷安排了两句，扭头就走了，留下了两个差官在那里发愣。转眼间到了晚上子时，夜分。那片北京城西郊的黑松林，曾经是紫禁城的西大门。当年李闯王进京，和后来的义和团就在这里打过遭遇战。当年这片林子不知死过多少人，那尸骨堆了半人多高，都看不到地面。从那以后，总是显得阴风阵阵，让人不敢靠近。话说，当天晚上，两个差官跟我太爷爷约好了，提着一盏白纸灯来到了这里。说实话，这地方白天来都瘆得慌，更别提这大半夜的。傅爷不是说好在这等吗？怎么没有见到人呢？老哥。我怎么总觉得后背发凉呢？你能不能别自己吓唬自己啊？你说富爷不会把咱哥俩忘了吧？不来了吧？两个差官腿肚子都转筋了，本来想着两个人相互打打气，没什么害怕的。可这恐惧好像能传染，一个害怕了，另一个也觉得胆颤。等两个人越说越害怕时，那可不就是互相打戏了，而是互相拆台，太吓人了。不能吧？那傅爷在北京城也是响当当一号人物啊。说的也是。两个差官在小树林里等了我太爷爷半个多时辰，也没等到我太爷爷的人。可这时候，林子里的东西已经感觉到了他们两个人的生人气了，正一步步地向他们靠近着。等两个人发现不对劲儿时，那些东西像无数的双手一样，已经把两个人包围了起来。哥。这这是啥呀？兄弟不好，咱们碰上妖妖妖精了！那些魔爪迅速的勾住了两个人的身体，使劲的往人的七窍里钻。两个人虽然是经验丰富的差人，大风大浪的也见过不少，可面对这些东西，却半点力气也使不出来，而且那些魔爪。无所不在，不停的从地里钻出来，很快便死死的缠住了两个人。年纪稍大的一点差官，很快就被牢牢的绷住了，被拖着往林子深处拽了过去。救救救命啊！那个稍微年轻的。也没好到哪里去，手臂被那些枯藤一样的魔爪缠着紧紧的，手里的刀也失去了作用。等刀一落地，整个人就更加的慌乱了，很快也被死死地缠住了、啊。那些枯藤将两个人拖到了林子中最深处的一块满是落叶的空地上。随着枯藤越缠越紧，两个人也一点点的向地底下陷进去。两个人知道，这时候就是喊破了嗓子，也没人能听到。看来今天就要死在这里了。可到死，却也做了个糊涂鬼，也不知道底是个什么妖精。现在可真是叫天天不应，叫地地不灵了。眼看这两个差官就要命丧黄泉了，就在这时，突然从头顶的大树上跳下了一个黑影，举着一把明晃晃的大刀。此人正是我太爷爷，他因为去拿这把砍人头的鬼头刀，耽误了些时间，来时正赶上关键时刻。我太爷爷从天而降，一刀插进了那枯藤伸出的地面。嘿，一刀就那一刀，顿时从地里冒出了阵阵的红色烟雾。这一刀下去，那些枯藤立马失去了力道，不停的向后卷缩着，以人眼可见的速度枯萎了下去。那些枯藤一退回，两个差官算是得救了，马上从地底上挣扎着爬了起来。我太爷爷把两个人架起来，拖着两个人往林子里走去。别往后看，先回去，明天再来。只留下那把狠狠地插在地上的鬼头刀。金鸡破晓，很快，第二天。天亮，太爷带着两个衙门里的衙役，顺着那一把大刀往下挖了起来。很快便挖到了一具年头很久了的白骨。可怕的是，那白骨中竟然生出了许多的藤蔓。此时，那些藤蔓已经被太爷爷一刀斩死，变得枯萎了。可是那具白骨却诡异异常，那具白骨像是被鲜血浸泡过一样，整个红彤彤、鲜血淋淋，显得特别的扎眼。就这样，我太爷爷一刀斩灭了白骨尸魔的事迹传遍了北京四九城，谁见到都得挑起大拇指，大家送了个外号。京城傅一刀，那两个官差身上留下了很多道疤痕，但是破案，白骨害人案也算是立了大功，受到了朝廷的一番嘉奖。老妇干了八两二锅头，也把太爷爷的丰功伟绩讲完了。我们家那把大刀，就是当年斩杀了白骨尸魔的那一把。两个人被这惊心动魄的故事撩拨的热血沸腾的，纷纷举杯给老夫敬着酒。原来您这副一刀是从祖上就传下来的，那可真是将门出虎子啊！我这。傅一刀可是犹如祖宗啊！哪能啊？您老傅也是大英雄的。不知不觉，三个人的酒都没少喝，话题也越聊越兴奋。老父，来，再给我们讲一个。好，既然高兴，我再给你们讲讲那年我抓水鬼的那件事。